0: Bola em jogo na Jovem RP. Começam as emoções do
1: Falta de Quarta para você. Fala, jovem, jovem menino, jovem menina. Quanto tempo eu não falo isso na Jovem RP. para você fazendo falta de quarta. Boa noite, meninos. Boa noite todo mundo.
0: Boa noite! Boa noite, Boa noite, Rafa
1: Costa! Muito bem, eu sou o Rafael Costa. Guilherme Guedes, quem é você, Guilherme Guedes? Eu sou o Rafael Costa. E não, mentira, eu sou o
0: Guilherme Guedes. Prazer <risos> aí, pra quem não me conhecia. Discordo, craque Guilherme.
1: <risos> e quem é você, menino Raul?
2: Eu sou o Raul Ferreira. Estamos aqui de novo, saudade de vocês, aliás.
1: Saudade toda nossa. Fofo. Que, coisa que fofo E saudade de você, querido ouvinte da Jovem RP, querido é, espectador da internet. Internet espectador, será que é isso? Não sei. Espectador da internet. Esse é o Eu Copa chamaria de, de internauta, né? Bem. Internauta? Boa, boa, muito melhor, internauta. Boa. A você que é internauta, boa, boa sugestão do Guilherme, vou usar essa. Ai, é. que burro, ah, acontece, dá zero para ele. Diga isso que acontece. Não, Eu bem, sou Rafael imagino. Costa, estou com Guilherme Guidetti, Raul Ferreira, o trio de ferro da, do esporte, do esporte da Jovem RP, das, dos esportes universitários, vamos dizer assim. E este é o primeiro Falta de Quarto de 2020, seria 16 na, na série da Jovem RP nessa nova fase, mas como estamos em uma nova temporada, vamos usar o 01, 23 de setembro de 2020. Deixar um abraço para você que nos ouve pelo podcast e você que nos assiste pelo Facebook, pode deixar sua mensagem, sua, seu comentário, sua reclamação, diga o que quiser, mas, mas diga. Certo, Guilherme Guidetti? Exatamente, Rafael.
0: Fale bem ou fale mal. Mas fale bem de mim e fale mal do Raul, é o que eu sempre digo. Sempre mesmo. Concorda, Raul?
2: Ah, eu discordo, mas pode falar mal de <risos> mim também, se quiser me chama, que sei
0: muita coisa sobre mim. Hum, interessante, interessante. É interessante porque eu realmente não sei muita coisa do Raul, ele não costuma falar muitas coisas, eu fico um pouco triste até, mas tudo bem. <risos> é que eu só falo os amigos.
1: Não, Polêmica. não, entendi, perdão, perdão Polêmica, ai, socorro <risos> Ó, para você que tá curtindo o programa em casa Nós temos, com essa volta da foto de quarta, Nós temos, vamos falar do futebol brasileiro Vamos falar sobre a Libertadores da América Que tem jogo rolando agora, dos jogos de amanhã Dos jogos de depois de amanhã, Copa do Brasil Blas Brasileirão Copa Disney, não, já foi Copa Disney Copa de tudo que eu vamos falar por aqui Copa e cozinha e futebol E também nós temos o tema do dia A Grêmio Gideide vai falar pra gente e trouxe essa hum. sugestão também para a gente. Sobre o tema de hoje, Guilherme Guedete, qual é a pergunta que nós vamos deixar para os ouvintes, internautas para o programa de uma hoje?
0: Pergunta, uma pergunta aí que tem mexido com o noticiário político nos últimos, nos últimos dias, Rafael Costa. É bom deixar claro, a pessoa que às vezes não está familiarizada com o nosso programa, ele é um programa que. É pouco sério. É, no, no seriedade não é o nosso forte. Mas quando o assunto exige seriedade a gente sabe falar sério também, porque é preciso separar as coisas. E o tema de hoje, a pergunta do dia é uma pergunta mais séria, uma pergunta mais ah, que exige um pouquinho mais da gente assim de de pensamento para ir para responder. A pergunta do dia, caro Internauta e ouvinte da Jovem RP, é: Qual a sua opinião sobre a possibilidade da volta dos jogos de futebol? com público no futebol brasileiro. Não sei se ah, os internautas estão familiarizados, mas o Ministério da Saúde ele autorizou a volta de 30% do... De, aliás, a volta do público ao estádio com 30% de lotação, com base no estudo apresentado pela CBF, certo? Ah, cada estado e cada município faria o seu... adotaria seus protocolos de segurança sanitária, e a partir daí, os jogos do Campeonato Brasileiro, e até outras competições, poderiam voltar a ter público aqui no Brasil, desde que com capacidade máxima de 30%, mas já deixaram claro que isso pode subir. Eu deixo a pergunta do dia para os internautas, que podem participar, obviamente, na, no chat, mandando mensagem, hein? o Rafael está sempre apresentando, sempre ligado, mas eu queria saber também a opinião de vocês dois aí, vocês tirem meu para o para ver quem começa falando.
1: Bom, como eu convidei começar, vocês, tá? eu vou deixar o Raul começar.
2: Ok, eu sou totalmente contra. Sou muito contra. Primeiro, porque eu acho que não seria justo se alguns estados puderem receber público e outros estados não. Por exemplo, o estado de São Paulo, o governador já informou que não terá público nos estádios. Então, eu acho que seria injusto nesse sentido. E também acho que não seja o momento de, de colocar público nos estádios. Aliás, eu não sou nem a favor de ter voltado futebol, mas como já voltou, acho Seria melhor se continuasse sem público.
1: Muito bem, eu concordo com a opinião do Raul também. E outra coisa que a gente pode falar também, né? Porque eles dizem, ah, dá para ser 30% da capacidade do estádio, os torcedores vão manter o distanciamento. Quem vai garantir? Quem vai fazer, torcedor, não comemorar um gol abraçando o amiguinho, a pessoa que tá lá longe? Quem vai garantir que eles vão ficar separados, gente?
2: Não
0: dá, Não gente. existe comemorar um gol sozinho, não existe. é. O cara que, que pensou nisso certamente nunca assistiu um joguinho na Avenida Goiás, em São Caetano, num bar qualquer, numa final de Copa do Brasil chuvosa.
1: É, não, não que tenha acontecido isso contigo, né Gui, mas... Não, jamais,
0: ó, só para a, já... a pessoa já imagina que eu não torço pro São Paulo, porque eu falei final de Copa do Brasil, né, enfim. É, vamos começar aqui, ó, só para deixar alguns dados para fomentar o debate e aí a deixar melhor formada a opinião do público aí, com mais uh, informações, né vamos dizer assim, uh, os últimos números do, da Covid-19 no Brasil apontam que, nas últimas 24 horas, foram mais de 800 mortes. Sete estados apresentaram alta de mortes, sendo três deles estados que têm representantes na primeira divisão, que, teoricamente, são os, os jogos que atraem o maior público. No caso, Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco, certo? Uh, este é o maior número de estados com alta de mortes desde o dia 22 de agosto, exatamente um mês atrás. Então, uh, fica aí ainda um momento delicado, talvez, para uma, de, uma, uma, uma volta de público ao, ao estádio, que poderia aumentar o número de contágios, indo totalmente na contramão do que a gente vê sendo feito ao redor do mundo em relação ao futebol. Então, participe, mande sua, sua mensagem,
1: sua, sua opinião, e estamos aqui para debater esse assunto também ao longo do programa. Com certeza. Lembrei para te mencionar, né? Se o pessoal não consegue ficar sem ir na praia, né? Imagina não ir no estádio, né? Como é né, Que as coisas vão acontecer. Pois né? é. Falo mesmo. Pois né? é. Falo mesmo. Ó, me cobra no ah, me Twitter. <risos> Bom, falamos disso. Esse é o nosso tema do dia, a nossa pergunta do dia. A gente espera. Espero o seu comentário aqui no chat do Facebook. Você que está ouvindo pelo podcast, você pode deixar a sua pergunta também, o seu comentário, que a gente coloca no programa seguinte também, para você que não está curtindo ao vivo. E a gente conta com a sua participação, nem que seja para poder falar mal do Gui, falar mal de mim, falar mal do Raul. Faz parte, né? Estamos aqui para receber, receber okay. comentários, né? Faz parte da vida. Pode falar mal, pode falar mal. Isso. Bom, então vamos lá, né? Guilherme Guidetti, Raul Ferreira, vamos começar a falar dos campeonatos é, da América do Sul, né? Que os estaduais já acabaram, mas quase a gente pegou o final dos estaduais ainda, né? Mas já acabaram os estaduais no Brasil. Aliás, não sei que, se todo mundo sabe, Palmeiras campeão paulista. É, é bom
0: lembrar.
1: É, bom lembrar. Bom atualizar, né, o pessoal, né, para ver quem quem
0: não sei se vocês perceberam, mas o Raul ele tem leves tendências a ser palmeirense. Tem alguns detalhes no quarto dele que até denotam isso. É
2: detalhe, detalhe. Nem foi um comentário clubista, com não. Na verdade, foi só uma informação
1: que eu achei necessária. Muito Exatamente. bem. Exatamente.
0: Só que não.
1: Tá bom. Vamos lá. <risos> bom, então, aproveitando o ensejo, como diria o outro lá, vamos falar da Libertadores da América que está rolando agora. Já rolou ontem, já rolou nos outros meses, né? E tá rolando agora Libertadores. Tem brasileiro jogando já, que é o Atlético Paranaense, né, Guilherme Gnett? Sim, Atlético
0: Paranaense e Colo Colo estão jogando nesse exato momento. Aliás, ainda estão jogando? Estão, né? Intervalo de jogo. Ah, então. Intervalo de jogo, muito bom, porque eu confesso que eu tomei um sustinho aqui olhar para pra TV. Tem uma TV aqui que eu tô acompanhando o jogo. É... Por hora, 2 a 0 para o Atlético Paranaense, jogo que vai na liderança, não é mesmo, o Raul? O Raul estava mais atento a essa partida. O Atlético é Paranaense, por hora, é líder do grupo líder C do grupo. Libertadores. Justamente com o Paulo Paulo em segundo. Né, Raul?
2: Exatamente, no grupo que tem Jorge, Wister, Jorge Wilsterman e
0: Penharol. Jorge Wilsterman Mara... é, o, é, o, é o clube com. Menos nome de clube no, na América do Sul, pelo menos, eu acho. Posso ser injusto porque não lembrei nenhum outro agora. Mas Jorge mano não é nome de clube de futebol então, pra mim.
1: No máximo de personagem de novela da Globo, né? Mas.
0: É, não, nem é, é, não
1: há novela. É, eu de um
2: personagem do SBT, assim. A Globo. É.
1: Ah, não, Aqui até
0: agora até tem até Libertadores, SBT,
1: né? Tem a ver. É. é verdade. Tem, então agora... eu então vou corrigir é, novela da SBT. É porque agora tem as novelas, é, tá repassando lá, novela do, de Portugal, Dom Pedro. Aí junto tem Jorge Wilson aí. Tava, tava passando pela rua, peguei ele, coloquei junto. Acontece. Bom. Acontece, tá ligando. É, tá rolando Atlético Paranaense e Colo Colo, 2x0 pro Atlético Paranaense. Os gols do jogo. Deixa eu ver se eu consigo pegar os do Gols do jogo aqui. Já, já quer é pra dar informação, vamos lá. Ah, eu convido, não vi. Um os gols do Atlético foram marcados pelo Pedro Henrique e pelo Gabriel Suazo gol contra, mas tá valendo para Atlético também, né? Tá rolando.
2: Certo, ah, Resultado importante, resultado importante.
1: É, pro o Atlético é um bom resultado, a gente vai falar dos jogos de ontem também da Libertadores, eu vou abrir aqui a nossa nossa, nossa tabela de, de jogos do campeonato, vamos dividir a tabela aqui, vamos ver, muito bem, olha só que, que chique isso aqui está ficando, hein? Vocês estão estreando a tecnologia <risos> da Jovem R.P. O Rodrigo Oliveira comentou um aqui na no, nossa live, ó, o time que tem menos nome de time é o Defensa e Justiça. É uma boa também, é uma Muito boa bom. também, é um bom nome. Muito bem, Rodrigo o que... Rodrigo Oliveira que logo, logo eu convido para participar do programa com a gente aqui, que ele também tem informações e piadas tão boas quanto as nossas, então tá tudo certo. Tadinho bom, dele. é, acontece né, ontem... Todo mundo tava esperando para ver o que ia acontecer no jogo entre Barcelona, de Guayaquil e Flamengo. Flamengo com 11, 11 contaminados com Covid-19, sete deixaram o time, tiveram que ser substituídos. Todo mundo pensou: "Eita, o Flamengo vai perder de novo, vai apanhar e não sei o que. Ganhou o Flamengo, Guilherme? Venceu, venceu. É, ao todo, na verdade, foram 11 desfalques,
0: né? Foram 7 por Covid-19, né? Agora aí uma salada de números aí para vocês 11 com Covid-19, eram 7 é... 11 desfalques ao todo Eram eles Diego Alves, Mateuzinho, Isla, Gustavo Henrique Felipe Luiz, Diego Michael, Vitinho, Pedro Rocha, Bruno Henrique e Gabigol, tô aqui com a colinha Dando uma olhada, ou seja, daria para fazer Um rachão De atletas com Covid E atletas sem <risos> Covid no Flamengo Foi com essa Com todas essas ausências e conquistou um resultado importantíssimo no Equador contra a equipe mais frágil do grupo. É verdade, mas todo resultado positivo, ou até mesmo um empate fora de casa pela Libertadores, é um resultado importante. E mérito da, do Flamengo é. também, porque o Flamengo, é, querendo ou não, ele tem se preparado para situações como essa de vários desfalques O Flamengo ele tem uma, um elenco é, muito forte, muito poderoso, e fez paz por merecer, então, uh, esse tipo de... De reviravolta mesmo com 11 audiências E óbvio também, agora no momento o Flamengo Ele é vice-líder do grupo A Está atrás do Independente Del Valle Mas com o mesmo número de pontos Mas deve encaminhar a classificação tranquilamente Tem mais dois jogos pelo grupo Acho que não deve ter problemas o Flamengo Na Libertadores, pelo menos nessa, durante essa primeira fase Não sei se o Raul concorda não
2: um comentário muito interessante que eu queria deixar aqui é que algo confunde a, a OMS quando Gabigol, o jogador mais mascarado do futebol brasileiro, pega Covid. Muito sim. estranho. Muito <risos> Aliás, é. a informação agora é séria. Eu vi hoje que o ah, é sério? Do é do é Flamengo seguro. também pegou Covid. Quem pegou? Então, Tem... O Torrente
1: baixou o Covid nele.
2: <risos> ah, não.
1: Agora, agora sim. Agora eu vou soltar. Tem que essa. Muito bom. É, essa, muito, muito bom. Essa também. Gostei. Vou falar que eu gostei dessa. Quando falaram. Obrigado, vamos, obrigado. Voltando um pouquinho, quando Jesus foi embora do Flamengo. Olha, ele largou o Flamengo, Jesus. Quando falaram que eu ia vir o Torrent pro Flamengo, eu falei: Ah, tá pronta a piada. É só esperar acontecer alguma coisa que a piada do Torrent estava pronta. Não, o, o Flamengo agora tá se especializando
0: em, em técnicos com nomes. Passíveis de trocadilho. Tem, algum, tem um técnico na Europa, eu não, vou, eu não vou lembrar o nome agora dele, mas é algum palavrão em português. Eu vou dar uma pesquisada aqui. Certamente, se o torrente ou torrente, como o pessoal tem torrente, se esforçado para chamar ele aqui no, no Brasil, vira cair eu acho que esse cara que tem um palavrão que eu vou pesquisar aqui, que eu não me recordo agora, é o grande candidato para seguir a linha aí de, de técnico,
1: técnicos com nomes trocadilháveis,
0: digamos assim.
1: Eita. Ai, caramba! Bom, aproveitando esse, esse momento para ver os comentários aqui, ó, o Victor Pereira, fala que o Rony é bom ah. agora. Talvez seja para o Guilherme, talvez seja para o Raul.
0: Ah, essa aí, essa aí. O Victor Pereira é parceirão é. do futebol nosso. Tinha um abraço. Uma grande abraço, inclusive. Tinha passado uma informação no grupo. Claro que era ali um pouco de fake news, obviamente, mas que o, o Palmeiras teria oferecido... O Ro, um, um, alguns milhões e mais o Rony para trazer o Marinho. Essa negociação de fato não existe, mas quando ele passou essa informação, o Raul preocupadíssimo com é, é, essa transação já deixou clara a opinião dele ali se ele era favorável ou não, né Raul? Como que, como que você avaliaria essa troca? Eu acho que o
2: Rony desencanta hoje. <risos> Deixar a formação exclusiva aqui, tem gol do Rony hoje, pode me cobrar. Rony gol. Cobrar.
1: Será, Raul?
2: Pode me cobrar o primeiro da, da sequência de 100 gols que ele fará pelo Palmeiras.
1: 100 eu... gols pelo Palmeiras? Você tem certeza? Caramba! E Niro Raul, inclusive para você estar tá curtindo o nosso programa, no final, um pouco antes do final, nós temos o quadro, que é o, eu vou adiantar, que é o Chutes do Raul. O Raul que é o nosso, nosso cara de estatística, quase um PVC da, da Jovem RP agora Nossa, aqui, o Raul. Muito próximo. Então ele vai trazer... Ele vai trazer as informações e a gente cobra isso também do Raul, tá? Aproveitando os comentários aqui, ó, Marcelo Azevedo. Ha, 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 não dá pra esperar algo sério do Raul, né? É, acontece. Oh, louco. já Faz começou falando quatro jogos que estou ouvindo. O Rony desencanta hoje, o Rony desencanta hoje. E vai começar no banco, ela já adiantou aqui. Então daqui a pouco a gente vai ter as escalações também dos jogos. Deixa eu ver quem mais mandou mensagem aqui, Sim. o André Simões. Boa noite a todos, boa noite Simões, tudo certo? Boa noite. Tudo bem? O Rodrigo Oliveira aqui, rapaz, apostar em Gol do Rony é mais arriscado do que apostar na Mega. E existem uhum. Matheus Silveira também aqui. ó, Existem otimistas? E existe o Raul. <risos> Nossa, Raul, tá, tá muito bem. Galera, hein? tá legal. O
2: onde tem Gol do Rony. Nossa, vocês vão lá na
1: minha rede social
2: para agradecer isso daqui. Pode ter certeza. Nossa. Vou até marcar
0: aqui, eu já deixei espaço reservado para os do Raul. Sorry. O Raul, para quem não sabe, mexe com o Búzios, essas coisas assim, sabe? Isso. Tem uma, algumas informações privilegiadas do, do outro mundo, assim. Não sei se vocês estão Isso. sabendo. Vai para Búzios, Como vai para Ilha eu Bela.
2: Cardoso, eu sou sensitivo, cara. <risos> sensitivo, sensitivo. <risos> sensitivo, O Raul é
0: sensitivo. O Raul é sensitivo. É eu é então, vou até anotar aqui, que se sair o gol do Rony hoje, se eles encantar hoje... No próximo programa, na próxima quarta, Raul Ferreira traz para você seis números aleatórios entre 1 um e 60, para é o que quiser. É, Por favor, já passa o que eu tá Aproveitando a informação da Marcela,
2: falando que o Rony vai começar no banco, é porque o Luxemburgo não quer que ele faça muito gol, então vai ter gol só no <risos>
0: segundo tempo. Só, é isso. Exatamente, exatamente. Tá chato. E digo mais, e digo mais, antes do final do jogo, quando o Rony já tiver feito um gol, né, que é, vai ser o gol dele na, no jogo, o Luxemburgo tira o Rony para pôr um zagueiro para o Palmeiras realmente não fazer mais nenhum gol, que é a, a, a postura que ele tem adotado nos últimos é, jogos. É, é a tática de usar o empate. Exatamente, o empate ele para que três pontos? A gente não precisa de três pontos. Vamos Exato. Vamos, então, vamos um pontinho aqui, um pontinho ali, a gente vai de, de grão em grão a galinha enche o papo, eu diria. É. A galinha
1: não, o porco
0: O porco, o porco Obrigado <risos> Deixa
1: eu ver o que tem mais nos comentários aqui O Guilherme da Hora, cadê o fone de jornalista do Raul? E ele tá falando do gol do Rony do Corinthians Ele tá falando Guilherme da Hora, menino da Hora E é, esse é o nome dele mesmo, você tá assistindo? É o nome dele, Guilherme da Hora então, não, não é
2: da Hora Ah, não
1: é, é da horinha ah, é. é sim É da Lu manda boa noite, Lindinhos. Boa noite, gente. Boa noite, Lu. Boa e noite. O Rodrigo Oliveira, mas ele é sensitivo ao estilo mandi Mandinal, Raul? Muito bem. É. Mais ou menos, é. né? Parece... Claro porque não, né? Cadê o Silvio? O Silvio não volta quando eu preciso dele aqui. É, deixa eu ver.
0: Inclusive, ele é tão sensitivo estilo mandinal que quem não tá assistindo ele agora, eu não quero nem saber o que está fazendo, né? Não sei se vocês conhecem essa lenda, mas tudo bem. E eu confesso que não, fiquei curioso. Então, não, então, então mais tarde eu apresento para vocês essa aí que é ó, da época do Orkut. Da sua, Raul, antes de você ainda. Um... É, é que eu sou muito novo, eu realmente não conheço essa. É, eu e... só não trago aqui essas informações porque deve ter criança assistindo, já viu aí que o da hora está conectado. Então a gente não pode trazer esse tipo de linguajar, esse tipo de conteúdo que pode ofender aí os ouvidos dos menores. <risos>
1: Muito bem, então para a gente trazer Daqui a pouco a gente vai falar do Palmeiras Então tem os comentários que estão relacionados ao jogo eu Já trago daqui a pouco Os jogos de ontem Sim. O Flamengo ganhou O pessoal estava querendo que perdesse Ou que ganhasse, o Flamengo ganhou E na sequência, LDU e São Paulo O torcedor de São Paulo já estava sofrendo antes do jogo Sofreu durante aí, o jogo aí, aí. E depois chamaram o Boi do Piauí O <risos>
0: Com o Daniel Alves o tantã, ali na hora do, do, do grito da
1: torcida. Bom. E aí, gente, o que dizer de LDU em São Paulo? A LDU, o São Paulo assistiu o LDU no primeiro tempo e tentou fazer um golzinho no segundo. Pode falar, Raul. Pode começar dessa vez. Cara, eu acho que vale a informação
2: que o jogo era na altitude, havia uma dificuldade a mais... O time do Diniz estava com alguns desfalques importantes, entre eles o Dani Alves e o Luciano. Então, assim, não vou criticar o Diniz. O time vem no, numa situação difícil, mas eu não vejo não vejo, não sei, possibilidades. Assim, a gente tira o Diniz e coloca quem no São Paulo? Thiago Neves? Não é. sei. É. Não vejo um treinador assim, para substituir o Diniz. Eu acho que vale continuar apostando nele. Que não estou fazendo piada, por incrível que pareça.
1: Então, Raul, confia no dinismo, então, Raul?
2: Eu acho que, que vale a pena ainda dar mais um voto de confiança, esperar o, os jogadores, os principais jogadores desse elenco voltar, para ver se, se dá resultado. Querendo ou não, é o terceiro colocado no Campeonato Brasileiro,
1: né? É verdade, né? A gente vai passar a classificação. É outra coisa interessante também. esse brasileirão também tá outra coisa de doido também, né? aproveitar, tem um comentário aqui que a gente pode encaixar o pessoal tá participando com a gente aqui o Luiz Dias, ó, LD eu não sei mas LD está aqui, eu, Luiz Dias no caso ele. arrebenta seus livros muito bem, monstro, muito bem Cadê o a bateria? craque do stop, o pelé do stop
0: Luiz Dias é, esse é monstro, meu Deus do céu ele, nossa, a parte do país lá, o CEP, cidade-estado do país ele vai longe, o bichão um vai gênio. longe ele é um gênio
1: muito bem. ó Tem gente falando aqui, ó não sei se você é vê. Ver... Está na internet, é verdade. Não, Sérgio Vitor, Jair Pisserni já acertou com São Paulo, hein? <risos> <risos> aí eu
0: vi voltar, não, porque aí já, aí já seria um preparativo para a Série B. Jair Picerne é ótimo para esse tipo de trabalho, inclusive. Mas não é a realidade de São Paulo no momento.
1: Pois é, porque tem gente que se preparou bem para a Série B, que foi o Cruzeiro, tá bem preparado lá. tá mandando ver ah, perdendo tá o preparado. jogo da Série
0: B.
2: tá indo para cima. Se tivesse com o Thiago Neves. Já tá quase se preparando para a Série C, aliás. É, tá tentando. <risos> é um trabalho
0: né, progressivo. É, tá indo Mas, bem. Voltando a falar de São Paulo rapidinho, Rafa. Ligue. Voltando a falar do São Paulo rapidinho, eu vou só acompanhar o voto do relator, do, do Raul Ferreira. Também não acho que é o caso de... Não é o, não, não é o momento de trocar técnico para o São Paulo. O São Paulo... É, o trabalho do Diniz não agrada, é verdade, não agrada o, o Leco, que está internado, está em recuperação, mas, segundo informações, o Leco queria ah, o, o Diniz fora e é o Raí que está segurando. E acho que o Raí faz bem, porque o problema de São Paulo claramente não é a troca de técnico. Nos últimos cinco anos, o São Paulo trocou de técnico dez vezes. Fosse esse o problema, uma das vezes já teria acertado, acredito eu. Então... Não é o caso ainda. O São Paulo ele corre é, sério risco de ficar fora da fase. De, fora da sair na, na fase de grupos da Libertadores, no caso, pela primeira vez desde 1987, que isso não acontece. E isso assusta um pouco. Mas a campanha no Brasileirão é boa. Tem 60% de aproveitamento. Está em terceiro lugar, brigando pela liderança. O Diniz precisa acertar uma coisa ou outra ainda no time, é verdade, porque o time também não apresenta um futebol vistoso, não traz confiança para a torcida, mas é aquele caso. Vai tirar o Diniz nesse momento? Vai trazer quem? São Paulo tem eleições em novembro. Vai trazer, vai trocar de técnico agora? Em novembro, o que, que acontece quando chegar um novo presidente? Então, talvez seja o momento mesmo de segurar, ver, é, esperar para ver o que acontece. A situação do São Paulo não é, é trágica. Ah, caso fique fora da Libertadores, tem a Copa Sul-Americana que pode, sei lá, trazer um, um novo ânimo, o São Paulo precisa de um título, a verdade é essa. Ganhando um título, espantando essa mafada e tirando essa urucubaca que tá aí, quem sabe as coisas voltem a dar certo lá no Morumbi, mas trocar o um técnico no momento, pelo menos na minha humilde opinião, não é a, a opção mais correta.
1: É isso aí, se ficar fora da Libertadores tem a Sul-Americana, se ficar fora da Sul-Americana tem o Brasileiro... Se ficar no fora... Não, brasileiro fica no brasileiro, que tem que terminar o ano. Isso acaba no que vem, o brasileirão, então tá tudo bem, tem jogo até o fim do ano, garantido. Ixi! Pro time do São Paulo. Então, 4x2 pro São Paulo contra a LDU. Eu ouvi o jogo, né, que o pessoal até tentou achar aí um, um canal que estivesse passando lá na... fora do país, aí, mas não tinha, então ouvi no rádio o jogo do São Paulo. 4x2 pra LDU. Outros resultados de ontem, o Estudiantes de Mérida, ou Mérida, não sei, da Venezuela, perdeu pro... De uma... Mérida. De Mérida? Que Mérida, hein? É. Muito obrigado, Guilherme Guilherme. Que Mérida, inclusive. O Estudante de, de Mérida perdeu para o Nacional do Uruguai por 3x1, jogo realizado na Venezuela. O Tigre, da Argentina, empatou com o Bolívar, o Bolívar da Bolívia. Nossa, gente, isso é, esse é cacófago, né? Com o Bolívar da Bolívia por 1x1. 1. E o Binacional perdeu aí para o River Plate. O River Plate fez só 6x0 em cima da equipe do Binacional. O que complica a situação do São Paulo também, por esse saldo de gols elevado do, do, do River Plate, que fez oito num jogo e fez seis nesse agora. É, e, e aí, vale aí. lembrar que esse Binacional, desculpa, Raul, vale lembrar que esse
0: Binacional, foi, a única vitória dele na competição foi em cima de São Paulo. Então, assim, uh, o São Paulo se complicou até aqui em Libertadores, muito por conta de, de, das partidas, uh, das más apresentações e do, do, dos maus resultados sobretudo contra equipes mais fracas, no caso o Binacional, que é o saco de pancada do, do, da, da chave, e o São Paulo ainda não conseguiu vencer esse clube. Vai enfrentar ele em casa nas próximas rodadas, mas os três pontos perdidos lá no Peru, lá na, 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 nos primeiros jogos da Libertadores, certamente fazem falta agora.
1: Com certeza.
0: Era o que eu ia falar, eu ia falar exatamente
2: isso, que o único resultado que foi atípico no grupo de São Paulo... Foi essa a derrota para o Binacional e foi um jogo que o São Paulo começou muito bem, perdeu muitos gols e aí acabou sofrendo a derrota. Então é o único resultado assim que, que fugiu da curva. O resto não é tanto problema.
1: Pois não é. Não foi
2: problema, na verdade.
1: Olhando os comentários aqui sobre o São Paulo, tem muita gente mandando coisa aqui. Deixa eu ver aqui, voltar onde precisa aqui. Ah, Rogério, não... seria
0: carta da vez, segundo o Jonathan. Um isso. abraço para o Jonatas.
1: Carta da vez do São Paulo. O Jonathan Boveto, ele falou que Tietê é a pior enganação de São Paulo. Essa história Agora, a gente já conhece. Olha,
0: olha, vou te falar que o Jonathan arranjou um inimigo mortal chamado Raul Ferreira. O Raul Ferreira <risos> é o maior fã do Tietê que eu conheço na história. Ele estava defendendo aquela, aquele trotezinho malandro do Tietê ontem para ela voltar marcando, colocando a culpa na atitude. Raul, não sei, não sei, não sei por que ele faz questão de defender tanto o Tietchan ainda. Cara,
2: eu não vou negar que eu sou muito fã do Tietchan. fui muito fã do Tietchan no Palmeiras. Mas o trotezinho de ontem não, não dá Nossa. pra defender, né, cara? Não dá pra defender. Claramente, ele desistiu. Na, na metade da corrida, ele abriu mão do jogador e foi justamente o jogador que ele estava marcando que fez o gol. Então... Me desculpa, Tentinho. Acontece. Matheus
1: Silveira comenta. Leva para o seu time, então,
2: Raul. Ele já foi do meu time campeão brasileiro, aliás. Gostaria de informar aí, o Matheus Silveira. Grande abraço, viu?
1: <risos> aproveitar aqui também, dentro desse assunto doido. Cadê aqui? O Sérgio Vitor, qual a análise de vocês sobre o vídeo do Daniel Alves tocando um pagode na semana de um jogo importante na Libertadores? Raul, que manja de pagode, pode dizer o que, que você acha, Raul?
2: Cara, ah, eu achei que ele tocou muito bem, é, uma boa, é animado, mas eu achei desrespeito com o torcedor São Paulino, não acho que ele fez, principalmente quando ele começou a ironizar, eu não acho que ele ironizou o torcedor, a ideia dele, acredito eu, tenha sido ironizar a parte da imprensa que estava criticando mas querendo ou não afetou muito o torcedor de São Paulino, eu achei de um desrespeito absurdo, coisa que, que não assim não combina com a imagem dele, com a imagem de campeão que ele tem no futebol.
1: Uma coisa que eu achei acho que engraçado, vamos dizer trágico é né? que ele ficou afastado dos jogos de São Paulo porque ele estava com problema no braço. Aí ele grava o um vídeo tocando, tocando tamborzinho lá, eu esqueci o nome do negócio. Que eu não sou do Tantan. O Tantan, muito bem. É que eu não atopei, eu não sabia o nome. Não, aí complica é. o negócio, né, gente? Faz outra coisa, é, tipo o Neymar. Tudo. Quando Olha, afasta, pô. Eu, eu, eu discordo, o Neto.
0: Eu confesso que eu, que eu discordo nesse sentido. E eu discordo só por uma razão. É, o Departamento Médico de São Paulo emitiu um, uma nota dizendo que a atividade ali do, do Daniel Alves com o instrumento musical não comprometia na lesão que ele sofreu, no tratamento que ele vem fazendo. Ele podia fazer aquilo sem maiores problemas. Uh, Pode-se argumentar que não era o, o momento propício para fazer, não pela lesão, mas pelo momento decisivo que o São Paulo passava. Isso ok, mas uh, do tratamento da lesão dele, é, não interferiu em nada, o Departamento Médico deixou isso. E o Daniel Alves, a gente sabe que ele tem um parafuso a menos... Quem acompanha ele nas redes sociais sabe que não podemos chamar ele de uma pessoa normal. Então, está bem daquilo que a gente esperava ver do Daniel Alves. Eu, eu, não vi, eu não vi com maus olhos. Eu acho que o torcedor São tem o direito de ficar ofendido, mas ele também tem o direito de ir nas redes dele, de tocar um tantã, fazer um pagode. Ah, e, enfim, é, acho que não, não, não encarei como desrespeito, no caso. É, eu acho que o desrespeito foi mais...
2: Depois que ele começou a ironizar, fazer alguns videozinhos brincando com a situação. Mas o fato de tocar o pagode também não, não vi tanto problema, não.
1: É, então, eu acho que é o pior a pessoa querer fazer esses vídeos para contabilizar. Se o pessoal não gostou, deixa quieto, deixa para trás, essa história, né? Exato, exato. A gente sabe dessa história, que é melhor deixar para trás quando as coisas acontecem assim, para não piorar as coisas. A gente já sabe disso já. A gente já está acostumado com essas coisas, né? Deixa eu ver aqui.
0: Mas o Anel tem um parafuso a menos. Tem que colocar isso em, em questão. E tem informação
1: aqui, viu, Rafael? Quando você quiser. Informação? Informação. informação. Deixa eu ver aqui. Cadê meu, pontão, meu, meu negocinho de informação aqui? Informação do Guilherme Guidetti. Deixa eu ver. Eu vou até pegar dos vizinhos aqui. Informações com o Guilherme Guidetti no nosso Falta de Quarta, mas eu não vou dar para campanha. Vai lá, Guilherme. Saiu a escalação
0: do Palmeiras para o jogo de daqui a pouco, às nove e meia, contra o Guarani pela
1: Copa Comembol Libertadores, Rafael Costa Muito bem, tem, uma, tem um comentário muito bom aqui, mas você vai passar a escalação Deixa eu colocar aqui a é do São Paulo, que é nas viram a chavinha para o Palmeiras, comentário do Gustavo Souza, lamentável Daniel Alves não jogar só por um braço machucado enquanto Igor Vinícius, que é machucado da cabeça está jogando Ai gente do céu Torcedor é uma coisa de louco
2: Muito bom, muito bom. Eu
1: acho que tem que ser um programa o tema só São Paulo para o torcedor poder descarregar as mágoas e poder seguir em frente. Né? A gente vai virar a chave para os jogos de hoje, então o Guilherme Guidete traz a escalação da equipe do Palmeiras, que joga daqui a pouco contra o Guarani do Paraguai. Exatamente. Só um adendo. É... O...
0: Eu, eu fico muito bravo quando eu, eu lembro que o jogo de hoje à noite era para ser Corinthians e Palmeiras pela Libertadores o Corinthians Sim. conseguiu, fez questão de ser eliminado pelo Guarani na pré-Libertadores na pré e por, hoje, por isso, hoje o único clássico nacional pela Libertadores é o Grenal também às 9h30, mas vamos falar agora do Palmeiras que já lançou a escalação Palmeiras vem com o Everton no gol, Vinha na lateral esquerda, não o Everton o o Vinha vem mas... mesmo, o, o lateral esquerdo chamado Vinha está escalado na lateral esquerda, Gustavo Gomes e Felipe Melo a dupla de zaga e Marcos Rocha na lateral direita. Aí vem um, um, um nome interessante aí para a torcida palmeirense aí que está começando a conhecer, Danilo, menino da base do Palmeiras, de titular hoje como volante, estreia aí como titular na Libertadores. Junto com ele no meio campo, Zé Rafael e Gabriel Menino, que fez um golaço no último jogo, Lucas Lima mais à frente... E a dupla de ataque do Palmeiras é Gabriel Veron e Luiz Adriano. Então, esses são os 11 titulares do Palmeiras para a partida de daqui a pouco. Repeteco da equipe do Palmeiras, Guilherme Guidetti. Vamos lá. O Everton no gol. Matias Vinha na esquerda. Gustavo Gomes, Felipe Melo, no de Marcos Rocha na direita. Meio campo, Danilo, Zé Rafael, Gabriel Menino e Lucas Lima. Mais à frente, Gabriel Veron e Luiz Adriano. Esse, os 11 titulares do Palmeiras para a partida de daqui a pouco contra o Guarani
1: no Paraguai. Muito bem, para você que é torcedor corintiano não fique chateado, nós vamos trazer aí a escalação também do time do Corinthians daqui a pouco joga contra o Esporte pelo Campeonato Brasileiro, mas antes disso vamos falar aí do, sobre os jogos da Libertadores de hoje que a gente vai dividir aqui para você curtir, já tem jogo rolando inclusive que a gente já estava comentando agora há pouco o Defensa e Justiça está vencendo o Olímpia por 2 a 0 jogo já no segundo tempo. O Caracas da Venezuela está empatando com o Libertado Paraguai por 1x1 1, e o Atlético Paranaense segue vencendo a equipe do Colo Colo por 2 a 0 Estes são os jogos é, de momento da Libertadores da América e daqui a pouco às 9h30, como você já confere aí na nossa tabela interativa, você que ouve pelo podcast ou assistiu o jogo, acredito. Inter e Grêmio jogam às 9h30 no... Estádio do Internacional, não né? quem é o mandante aqui. Inter e Grêmio jogam no Beira Rio. Guarani e Palmeiras jogam no Paraguai, no, no, no brinco de ouro do, do, do Paraguai. O Alianza Lima do Peru joga contra o Racing da Argentina e o América de Cali enfrenta o Universidade Católica do Chile. Raul Pereira, Pere... Raúl Pereira, puxei
2: outro. Bom, acho que o jogo da noite, apesar de ser palmeirense, é o Grenal, né? O Grenal na Vou Libertadores é, é um jogo à parte. Teremos expulsões, porque é algo óbvio no Grenal. Um Grenal de respeito precisa de uma expulsão, precisa de uma mão na cara, aquele negócio mais UFC. Mas acho que o Grêmio vem pressionado, hein? Apesar de, de ter ganhado os últimos 77 Grenais que jogou. Eu acho que o Grêmio vem é pressionado hoje e não, não sei se, me, se sai com um bom resultado
1: hoje, não. E aí, Guilherme, o que você espera de Grêmio e Inter? Depois eu vou mencionar uma coisa engraçada desse, dessa semana aí, mas o comentário de Guilherme Guidetti, um jornalista sério.
0: É, exatamente, eu com seriedade vou só fazer um adendo ao comentário do Raul, que ele esqueceu de além do tapa na cara também, tá a famosa voadora nas costas, que mostra um pouco de mal caratismo dos jogadores, mas que sempre é bem-vinda naquela confusão. Ah, concordo com o Rafael, o momento do Grêmio não é legal. O Grêmio ele é 12º no Campeonato Brasileiro, ah, tem aí algumas partidas a menos, pode subir na tabela, e é segundo na na, na, chave, de, na chave dele na Libertadores, três pontos atrás do Internacional, que podem ser tirados hoje. Mas a gente sabe que ah, os últimos dias no Grêmio tem sido um pouco de pressão sobre o grupo, sobre a comissão técnica. Renato Gaúcho tem muita moral lá dentro, é verdade. Mas, conforme disse o Raul, apesar da, do bom retrospecto do Grêmio nos últimos clássicos contra o Internacional, a fase Internacional também é muito boa. O Internacional, ele até pouco tempo atrás liderava o Brasileirão, se não me engano, na última rodada, que perdeu a liderança para o Atlético Mineiro. E tem um, 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 um jogador que está numa fase iluminada que é Thiago Galhardo, que é destaque no Brasileirão e pode fazer a diferença hoje. Tem o Fator Casa, não sei se o Fator Casa faz diferença sem a torcida, mas é, continua aquela história de clássico é clássico, tudo pode acontecer. Mas se eu apostasse hoje os meus milhões numa casa de apostas, eu apostaria na vitória do Internacional, mas tudo pode acontecer.
1: Muito bem, é. soltei essa vinheta aqui que eu lembrei que você que está acompanhando os jogos do, da Libertadores já percebeu, já sabe que você é uma pessoa esperta, que agora a Libertadores está de casa nova, a Libertadores está na casa do tio Silvio. A Libertadores foi para o gente? Que 2020 é esse? Loucura, Libertadores... loucura.
0: É loucura o Luciano Huck, na verdade, já é na Globo, né? Cara, eu confesso que é para mim não, não faz é, tanta diferença onde assistir porque a, a última equipe que a CBT montou no jogo do, do, do Palmeiras estreando na Libertadores foi uma equipe boa ali de, de transmissão mas Falta eu adoraria Charopinho. ver os efeitos sonoros do ratinho nas transmissões oficiais da, da Libertadores na hora que sai que sai o gol na de um time venha sei lá um um aquela música que toca no ratinho o bombeiro o sirene os caramba aí o, Xaropinho na entrada mais dura, pra falar, rapaz, alguma coisa do tipo, eu confesso, que seria, seria um pouco mais interessante
1: pra mim. Não, seria muito engraçado. Eu tava rindo muito que o Desimpedidos postou, fez, fez uma montagem da briga do Grêmio Inter com a música do DNA do Ratinho. Nossa, ficou sensacional aquele negócio. Horrível, Maravilhoso. Gente. Fazer o quê, né? Mas acontece. Ah, gente, é muito legal isso aí. Então, é, ó, tá de Lombardi falando... Imagina, Lombardi, passando os resultados dos jogos? Atlético Paranaense 2, colo, colo, zero. Ia ser maravilhoso, gente. Bom, vamos falar de coisa séria, continuar falando nossos assuntos aqui, que tem coisa para falar ainda. Já passei a tabela dos jogos de hoje? Já passei, né? Já. Hum, é. Então, a gente vai falar dos jogos de amanhã da Libertadores, porque, como de costume com a gente no Falta de Quarta, a gente atrasa, atrasa o assunto, né? Então, tá tudo bem. Mas... É. Ô, Guilherme, eu quero que você faça um comentário, então, sério, um comentário fácil para você. O que você espera de América de Cali e Universidade Católica do Chile? 30 segundos.
0: Ah, eu espero uma partida equilibrada, né? O professor deu treinamento durante a semana e, é, e fez alguns testes. A gente tem total confiança no, no trabalho do professor. E entrar com garra, com luta, para conquistar os três pontos para essa torcida maravilhosa. Mas falando sério agora, tentando falar sério um pouquinho. América de Cali e Universidade Católica. América de Cali é o terceiro do grupo E, está um ponto atrás do Grêmio. É, o mesmo número de pontos do Universidade Católica, então o jogo de hoje é importante para os dois times. Numa eventual, de hoje não, de amanhã. Numa eventual derrota do Grêmio, América de Cali ou Universidade Católica podem passar a equipe gaúcha. Então, é, sem dúvida vai ser um, um jogo que pode definir aí algumas diretrizes no grupo E para a próxima fase da Libertadores,
1: muito bem. Falando da Universidade Católica, um abraço para a galera da FAPCON. Se cuidem aí, hein, galera. Vamos lá, Oi, os jogos Deus. de amanhã da Libertadores. Amanhã tem jogo também pela Libertadores da América, como o Guilherme já mencionou. Amanhã tem Jorge Wilstermann e Penharol do Uruguai, em Bolívia. O jogo do Jorge Wilstermann na Bolívia, a equipe que não tem nome de time sul-americano, mas é sul-americano, né? Inclusive está aqui. Independente Medellín enfrenta o Boca Juniors, um jogo interessante para assistir. O Boca parecia que estava morto, já está voltando já uh, para se classificar e chegar na final da Libertadores também. E o Delfim, último jogo do dia, inclusive, o Delfim contra a equipe do Santos. Será que o Delfim dará o fim no Santos ou o Santos dará o um fim no Delfim, Cleme?
0: É o clássico de, de mamíferos marinhos, né? E aí, se o assunto é Marinho, eu acho que o Santos tem vantagem, porque o Santos tem o Marinho de fato, né? Enfim, Delfim, Santos. É isso. Acredito que...
1: <risos> não é uma piada, é informação, informação. É, uma informação engraçada. Inclusive, na mesma hora da Praça Nossa. Então tá tudo valendo. O Inclusive, jogo também. Inclusive, não, tá tudo difícil, hein, Guilherme? Difícil. Ai, Quero ver o Não, tarde. acho que o Santos passa fácil. Você acha que o Santos vence o Delfim?
0: Ah, acredito que sim, acredito que sim. É, o Santos, ele também está com uma campanha interessante, tem ah. também outro iluminado, né, tal, a gente falou do Thiago Galhardo, o Marinho também está em ótima fase, tem uma equipe ah, com jogadores de qualidade, lidera o Grupo G com sete pontos, o Delfim é a pior equipe daquele grupo, conquistou somente um ponto nas, nas três rodadas que participou até então. Por mais que seja um, um jogo fora de casa, eu... Vejo com bons olhos aí a, a disputa do Santos amanhã. Muito
1: bem. Quero ver antes de começar o jogo, o árbitro vai chamar lá, fim. está próximo, ai gente, desculpa.
0: Meu Deus. Vamos Deus lá,
1: Deus. essa, eu não queria deixar passar essa, assim, desculpa, você que tá ouvindo, não vai embora, tá? fica com a gente. Muito bem, vai botar máscara depois dessa. Vamos não, lá, eu vou adiantar um pouquinho para o pessoal não ficar triste, <risos> depois a gente volta na Copa do Brasil. O Luiz Dias aqui, Guilherme Guidetti, gênio absoluto da comunicação. Que homem, papai. Nossa, gente, que, que declaração. Que bonito. Que é tímido, é tímido, É. O Rodrigo Oliveira aqui, Libertadores em ritmo de festa. Amaroui, muito bem. É. <risos> Grenal na Libertadores sem torcida, é mesmo? Imagina, assim uma, uma briga maior muito, ainda. Muito triste isso. O Gustavo também, vamos ter mais gols ou expulsões no Grenal? Hum, e eu vou de expulsão. Eu vou
0: expulsão. Eu também vou de expulsão. Eu acho que vai, vão ser uh, talvez dois ou três gols no máximo e talvez umas cinco, seis expulsões.
1: Muito bem. O Guilherme, da hora aqui. Acho que teremos oito expulsos. Já expulsaram até o S sim. já. Acontece. Deixa eu fechar aqui. <risos> Brincadeira, Gui. Você é legal, viu? Deixa eu ver aqui o que vai acontecer na nossa. Aqui. Corinthians e Esporte. Por qual grupo da Libertadores? Ô Luiz, não fala isso, Luiz. Deixa isso. É o grupo do Brasileirão. Inclusive, eu vou carregar aqui a escalação da equipe do Corinthians, que já deve ter saído. Eu tenho aqui, eu tenho aqui, hein? Tem escalação? Eita, esse Guilherme Guidetti, é um menino escalativo. Deixa eu abrir aqui isso. Essa... Tem todas as escalações que vocês quiserem. Muito bem, então daqui a pouco eu vou pedir uma escalação especial pra você passar pra gente. Bom, deixa eu pegar aqui. <risos> deixa eu pegar aqui o nosso hino, porque daqui a pouco, às nove e meia, o jogo do Plim Plim, por que o jogo do Plim Plim? Porque a Libertadores foi embora do da Globo e agora, é rapaz, e agora o jogo do Brasileirão será aí para a torcida corintiana, que não vai achar nada ruim tem um monte de jogo do Corinthians no Brasileirão. Escalação do Corinthians, que enfrenta o esporte daqui a pouco, Guilherme Guedes Vamos lá, Rafael Costa. A equipe do Corinthians vem com seus
0: 11 titulares, começando com Cássio no gol, seguido de Fagner, Gil, Danilo Avelar e Lucas Piton na lateral. No meio, Otero, Xavier, Rony. Tem gol do Rony hoje, Raul? O Raul tem gol do Rony é do Palmeiras, não sei se do Corinthians. Rony e Matheus Vital. Ah, e mais na frente, Matheus Vital, Everaldo e Jô. Essa é a instalação do Corinthians, para o jogo das 9h30 contra o Sport, válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Repeteco da equipe do
1: Corinthians,
0: Guilherme Guidetti. gol Cássio, lateral direita, Wagner, dupla de zaga, Gil e Danilo Avelar e Lucas Piton pela esquerda. Meio campo, Otero, Javier, Oni, Matheus Vital e Everaldo e mais à
1: frente, Jô. Muito bem, equipe do Corinthians, escalada com o treinador é, provisório, interino, o Diego Coelho, que está lá há muito tempo no Corinthians, já, já foi, já voltou, está lá de treinador. Eu gosto dele, eu acho ele é um cara legal. Nunca falei Sim, com ele, mas, mas simpatizo com a pessoa. Já reparei aqui que a torcida do Corinthians
0: está muito feliz com a escalação do Everaldo aqui. Primeiro comentário aqui, está eu... xingando pouco, graças a Deus, aqui o Everaldo, aqui né, no Twitter.
1: <risos> Difícil, segue ele no Twitter, gente, não xinga o menino Everaldo. O Everaldo é uma espécie de Rony que custou um pouco mais barato,
2: né? É, exatamente. Uhum. Ele tropeça da mesma forma na bola, ele não costuma fazer muitos uhum. gols. Mas já fez. Já fez, isso é já verdade.
1: Fez, é. Já fez, já. Já que você mencionou o Rony do Palmeiras, ele está quase aí chegando à marca de um ano sem fazer gols. Aí. Então, quem sabe o Raul Diná não consegue desencantar o menino, o menino Rony. Hoje vai. Hoje Vamos ver, daqui a pouco tem o um quadro Chutes do Raul. Muito bem, para você que está curtindo o nosso programa, deixa eu abrir direito para ver se consigo ver. Oi, vou... é, Ra ah. Rafa. Oi, Guilherme.
0: Só para não ser injusto, eu vou passar rapidamente também a escalação do esporte. Vai que tem algum torcedor pernambucano nos acompanhando, a gente não pode levar essa bronca depois.
1: Verdade, deixa eu ver se até tem o um hino do esporte aqui, que eu devo ter o um hino do esporro. Esporro? Você está no esporro lá. esporte Ah, tem um o hino, pronto. Certeza, temos o um hino do esporte aqui. Obrigado, Danilo uhum. Nunes. Vamos lá, ira do esporte, Guilherme Guidente Vamos lá, esporte escalado Para enfrentar o Corinthians em casa
0: Luan Foley no gol Patrick, capitão Iago Maidana, Adrielson E Sander, essa é a linha defensiva Mais no meio, Marcão Ricardinho, Lucas Mugni, Jonathan Gomes e Thiago Neves Olha aí Estreando aí pela equipe do Leão é a estreia dele, né, eu não estou falando do não. É a estreia dele. E mais uma é... no meio da área, Hernani vai brocar hoje, vai, ou não, não sei, essa é a equipe escalada
1: pelo técnico Jair Ventura. Repeteco da equipe do esporte do técnico Jair Ventura? Olha, rapaz, que coisa, digue! Exatamente, é. o Linha defensiva, Patrick, Iago Maidana, Adrielson
0: e Sander. No meio, Marcão, Ricardinho, Lucas Mugni, Jonathan Gomes e Thiago Neves. Mais na frente, o atacante Hernani, a equipe do Jair Ventura.
1: Muito bem, deixa eu fechar aqui o Saúde do Esporte. A galera dos comentários também entrou no nosso pique, viu? A Marcela Azevedo aqui, Muito ó. Tiago Neves vai fazer Nevar hoje lá em Pernambuco, em todos os comentários, hein? Muito bem. Vou até soltar pra você, Marcelo. Aê! Ai. Muito bem. Ainda bem que eu agora, Tá fazendo curtir, Muito bem, o Gustavo Souza, eu tenho um calção do esporte, quase um esportista de coração. Bom, se ele já faz caminhada, já é também, então tá valendo. Tá tudo certo. Vamos lá, 8h50, pra você que curte no ao vivo. Você que curte no podcast faz 50 minutos que tá rolando o podcast. Muito obrigado pela audiência. Eu <risos> o Guilherme, Guilherme está passando na hora. Eu acabei, eu acabei de ver o um comentário do hora do Guilherme da hora
0: falando sobre a escalação do Corinthians. Segura Guilherme. essa escalação. Uma seleção, podemos chamar
1: de Lituânia. Oi. Respeita a Lituânia, gente. Daqui a pouco o pessoal vai brigar com a gente aqui. O pessoal da Lituânia que ouve falta de carta vai falar. Muito bem, deixa eu ver aqui. Uhum. Vamos ver a rodada 12 do Campeonato Brasileiro, vou abrir aqui para a gente olhar e vou usar minha cola porque está pequenininho aqui, isso. No sábado, dia 26, às 7 da noite, Internacional de Porto Alegre e São Paulo, Porto Alegre, isso mesmo, Porto Alegre e São Paulo se enfrentam em Porto Alegre, não sei se eu tinha falado, esse é alegre mesmo, é alegre. Atlético, Atlético, no caso, Atlético Paranaense e Bahia se enfrentam em Atlético, em Curitiba, às nove da noite, jogam Atlético Mineiro e Grêmio, o jogo vai ser realizado em Minas Gerais. Esses são os jogos do sábado, daqui a pouco o Raul Ferreira vai trazer os palpites para todos esses jogos e nós vamos cobrá-los na semana que vem. Certo, Guilherme? Certo, e pode cobrar
0: mesmo, porque ele raramente erra, viu?
1: É isso aí. E quando a gente passar da pandemia, a gente vai marcar um encontro para o Raul pagar os compromissos desses... desses... Nesses chutes, Raul está sempre no horário, nos lugares. Domingo, 27 de setembro, às 11 da manhã, jogam Vasco e Red Bull Bragantino, que aqui nós fala o Red Bull, tá? Então a gente quer um de presente também, Red Bull. Vasco e Red Bull, às 11 da manhã. Às 4 da tarde, Palmeiras e Flamengo, jogo com asterisco, porque o Flamengo quer adiar o jogo contra a equipe do Palmeiras, por causa dos casos de covid Maurício Gagliotti já soltou nota falando que é contra. E aquele embrolho que a gente já sabe que vai se desenrolar até sexta-feira ou até domingo antes do jogo, né? Vídeo de São Paulo e Goiás. Palmeiras e Flamengo até agora, 4 da tarde em São Paulo. Às 6h15 no Allianz Parque, agora tem tudo para falar, né? Às seis e quinze, tem Ceará e Goiás, jogo na Arena Castelão no Ceará. Atlético de, Goiân de Goiás, atlético Goiânia, no caso, e Botafogo, às 6h15... E às 8h30, fechando a rodada, Santos e Fortaleza. Esse jogo do Santos, por último, é tudo tarde. O povo vai dormir, gente. Não dá para assistir. É, o pessoal precisa tomar um remédio e dormir. Vamos lá. O pessoal do Fantástico tem que preparar o cavalinho lá e tem que ficar ligeiro pra fazer a, a coisa enquanto tá rolando o jogo do Santos e Fortaleza. É então, que coisa. E o jogo com o Delfim amanhã é às 11 da noite. O pessoal que tem artrite, artrose, dorme cedo, gente. Não dá para fazer essas coisas. Não é, Léo?
2: Não, não entendi, desculpa. É a é é é é idade.
1: idade. Raul não entendeu fazer o quê? Né? Deixa Essa eu ver aqui Guilherme, da hora. Raul sempre foi fã do Valdívia, por isso que tá dando esses chutes no vácuo ainda. Já, já, ele vai dar o um chute para os jogos aí. Vamos ver se ele acerta os jogos da rodada. Sempre... Saudades do Mago, aliás. Valdívia tá por onde? Tá no México agora o Valdívia, né? Deve tá no hospital.
2: <risos>
0: Se eu tivesse
1: que chutar ou na balada, um dos dois. É, muito bem. A gente pode até mencionar, né? O Ronaldinho voltou pro Brasil, ficou tanto tempo lá protegido do Covid, lá preso no Paraguai, agora voltou, já tá aparecendo nas propagandas brasileiras. Assim, o Ronaldinho tá de volta. Ah, esse eu, país eu é eu só O
0: Ronaldinho Gaúcho, numa comunidade lá, era em, era em Minas Gerais? Não lembro se era em Minas Gerais. Eu sei que era uma comunidade, Ai, eu acho que era em Minas Gerais, porque tinha um, um rapaz com a camisa do Atlético Mineiro. E ele no meio de todo mundo ali. Tocando o o jeito é o Ronaldinho
1: Gaúcho, o jeito é um o que a gente conhece tão bem, né? Muito bem, Marcelo Azevedo falou, tá na Disney, tá lá pelas Disney lá. Muito bem, Campeonato Brasileiro até agora tem essa classificação. O Atlético Mineiro tem 21 pontos, lidera o campeonato, seguido do Internacional, o Atlético Mineiro que tem um jogo a menos. O Internacional em segundo com 20 pontos e 11 jogos. São Paulo em terceiro, com 18 pontos e 10 jogos. O Palmeiras em quarto, com mesma pontuação e mesmos jogos, 18 e 10. E o Vasco tem 17 pontos e 10 jogos na quinta posição. Em sexto vem o Flamengo com 17 pontos e 10 jogos. Esse é o grupo da Libertadores, meninos. Obrigado. Sétimo ah, lugar tem a equipe. A <risos> em sétimo vem o Santos com 16 pontos e 11 jogos. Em oitavo, Fortaleza com 15, em nono, Fluminense com 14 pontos e em décimo, o Sport, que enfrenta o Corinthians daqui a pouco, também com 14 pontos, Guilherme. Sim, ó,
0: é, a, a campanha do Corinthians no Brasileirão ela, ela é estranha, ela é assim, vale estar tá acesa a luzinha de alerta ali, o, o semáforo no amarelo, né, porque a posição que o Corinthians está não condiz com o com que a gente, pelo menos, esperava nesse momento. Óbvio que a gente não não pode dizer que esperava que ele fosse brigar pelas primeiras posições, porque é, apesar de, de, de ter todo o histórico aí do, da, da camisa pesada, é, não tem uma boa equipe, não fez boas atentações e perdeu o técnico e tudo mais, mas ali com 12 pontos, ali dois pontinhos acima da zona de rebaixamento, vale ficar acesa a luz de alerta aí, não deve ter problemas, mas para isso tem que reagir, né?
1: É isso mesmo. Só para mencionar é, o resto é da classificação.
0: Ressaltar, é
2: importante ressaltar que o Andrés mandou o Thiago Nunes embora e tirou um coelho da cartola e colocou ao lado ali para escalar o time. <risos> muito
1: bom. Muito, muito bom. bem. Só para mencionar de boa. O técnico do Corinthians. Eita, muito bem. Assim que a gente gosta. Campeonato Brasileiro, em 11º, vem o Ceará de Fernando Prazo com 13 pontos, nada clubista, né? De Fernando Pras com 13 pontos e 11 jogos. Em 12º, vem o Grêmio com a mesma pontuação e 10 jogos. Em 13º, começou o Guilherme, vem o Corinthians com 12 pontos e 10 jogos. Em 14º, vem o Atlético Goianiense com 12 pontos 10 jogos. Em 15º, o Atlético, o Atlético Paranaense com 11 pontos e 10 jogos. E a mesma pontuação do Curitiba, que está na 16ª colocação pelos critérios de desempate. Em 17º está o Red Bull Bragantino, com 10 pontos. Mesma pontuação do Botafogo, que até outro dia era terceiro colocado, está em 18º com 10 pontos e 10 jogos. Bahia na 19ª posição, está faltando o triunfo da equipe do Bahia, que tem 9 pontos em 10 jogos. E em último lugar, o Goiás com 8 pontos, mas 8 jogos. Então o Goiás pode chegar até, aí, nove, dez, onze, até 14 pontos quando se recuperar. Então ele pode chegar até a 10 posição aí, talvez, ou não, Depende dos resultados, como, como é o futebol. Sérgio. Sérgio. Muito bem, 8h57 na nossa, na nossa live, você que ouve no podcast está acompanhando com a gente. Deixa eu ver aqui, a Marcela Azevedo. Olha esse pessoal, gente, o 13 o cai em dezembro. Gente, a galera tá afiada <risos> nas piadas hoje, hein? Muito bem. A Marcela, calma, tá muito de parabéns. Tá? Gente do céu. O grêmio da hora. Bragambu, maior decepção do ano. Ah. tá. Na Alemanha, tá indo bem. Aqui, Eu não né? sei se vocês perceberam que o Bragantino
2: vem fazendo um papel de joelho nesse campeonato. Tá abaixo do coxa.
1: Hum. Uh -huh. Eita, é. gente é. do céu. Até quando, né? Ok, desculpa. Ok, desculpa. <risos> não, não, não. Eu vou, eu vou por questão de segurança,
0: a gente tá em um Eu vou passar <risos> o programa inteiro de nós que
1: eu tô uh, O Guilherme da hora, Rafael, por que você não fala Red Bull Bragantino? Eu falei, menino, você tá surdinho? Eu falei todas as vezes, Red Bull Bragantino. Mas eu amo você mesmo assim. Deixa eu ver aqui. Red Bull, Red Bull Bragantino meteu 4x2 na última rodada no Será, a gente não pode esquecer disso, viu? Tá. Claro. quem sabe aí não começa uma reação no Campeonato Brasileiro. Red Bull Bragantino é um time chato, é um time difícil. Muito bem, o, e, e foi mesmo, hein? O, o Bragantino ele é engraçado, o Red Bull o Bragantino é engraçado, porque ele tem jogadores que dão uma fumaça do caramba, que é o Arthur e o... Guilherme, fica na sua, ele tá falando, só falou Bragantino, eu não falei, falei certo sim, falei Red Bull Bragantino, tá gravado, tá na internet. O Bragantino tem um, um ataque muito interessante ali, tem o Arthur, tem o... O Caminho... Oi? O Claudinho. O Claudinho. O Claudinho, esses dois juntos fazem uma fumaça no ataque, só que às vezes a defesa deixa a desejar aí e acaba levando o gol, o Brantino não vence os jogos, certo? E tem, o, tem um grande jogador também que é o Bruno Tubarão, que ataca de repente, é. É, em jogos tubosos ele tem um, um, uma melhor participação, né?
0: Bom ah, dizer, claro.
1: é, o problema é que ele é muito bem marcado porque vem a musiquinha junto, né? então não tem jeito inclusive pode ser a melhor opção ali para segurar o Marinho no confronto com o Santos vai morder o Marinho ou Suárez agora? Pô. Suárez que acertou com o Atlético de Madrid sim, hein? sim outro tema, mas é fala do Suárez, Guilherme que tem uma confusão aí do Suárez porque ele, ele é italiano, é espanhol ele parla italiano ou não fala como é que é isso Gui? Ah, só falando rapidamente do Suárez o Suárez ele acertou, trouxe a outro, informação aqui no pré-programa, acertou
0: com o Atlético de Madrid Uh, há quem diga que ele traiu o Barcelona, eu não concordo com essa afirmação, porque ele foi traído antes. Suárez A gente até, discutiu, traiu. Isso. A gente até discutiu isso no grupo, num grupo nosso recentemente, mas o Suárez ele vai ser investigado, senhor Rafael Costa, senhor Ralfeira, senhor hum. Ouvinte Internauta. Ele será investigado porque ele estava negociando com a Inter de Milão e para facilitar a transferência dele para a Inter de Milão, ele precisava tirar a cidadania italiana. E para isso ele fez alguns alguns testes, né? alguns testes de aptidão com a língua, e passou, foi super bem. O problema é que agora tá rolando uma investigação, porque talvez ele tenha colado nessa nessa prova. A prova ela era oral, e ele teria recebido anteriormente Conta as perguntas que seriam feitas <risos> e treinado para falar elas. E aí agora tá uma investigação em cima do Soares, em cima da do colégio, da diretora que ajudou ele, isso tudo lá em Peru e na Itália. Então, apesar de ter ido para Atlético de Madrid, pode ter essa complicação na vida dele e ele ser condenado por um crime, enquanto está mudando, de, mudando os ares ali na Espanha. Ai, que burro, dá zero para ele. Ah,
1: gente, Soares colate, colate na prova, gente, que coisa. Eu gente. não
2: vou julgar, eu não vou julgar um cara que cola na prova, não tenho essa moral
0: para julgar uma pessoa. É, não. Eu, eu também não, eu também não, confesso
1: que, que, inclusive, Fapcom, desculpa, mas aconteceu Olha só, gente, ah, acontece, acontece, eu só não colei porque eu não sei colar, então eu, eu, eu sou muito, muito esquisito, eu não colo Ah, nossa, como ele é, como ele é puritano, o santo, o santo Não, gente, é... não disse isso, não. gente, só disse Chuchu que... Bia de Ribeirão Pires Não fale assim, gente, tá tudo bem Não fala é... assim, Tá triste agora. Vem cá, um abraço. Não, um abraço pra você não, porque não pode. Certo, é e você que tá em casa você também, fala. use máscara, tampando o nariz e a boca, tá gente? Por favor, não faz, não passa essa vergonha não de deixar um dos dois pra fora, tá? Por favor. Deixa eu ver aqui, ó. Mas... O Guilherme da hora ficou esquisito essa, né? O Guilherme da Hora mencionou aqui sobre o Red Bull Bragantino. O problema é o lanche de linguiça antes do jogo. Eles comem, ficam de barriga cheia e não conseguem jogar. Com ah, o energético ainda deve fazer uma bagunça do estômago que, meu Deus do céu. <risos> Estranho, né? Não, é um, não combina,
0: não combina. Verdão. Mas também não vou julgar porque há fins de semanas aí que eu também misturo energético e é caramba. <risos> <carne>, enfim. <risos>
1: Eu. Vamos lá, vamos para os próximos ah, comentários Deus, aqui. Gustavo não, não diz quem é isso. Gustavo Souza fala que o Bragantino cria muito, mas depois da saída do Werner ficou sem referência no ataque. É, acontece, né? Só para pegar os comentários aqui, o Kleber Alexandre. Boa noite, Dali Porco. Quem tem mais, tem 10. O Kleber palmeirense fanático aí, que já está esperando aí a partida com o Guarani do Paraguai. Sétio... Antes da gente terminar o nosso programa, que já está quase acabando, quero agradecer desde já todo mundo que está acompanhando, participando. Vocês são maravilhosos. Semana que vem, se os meninos toparem participar, a gente continua com falta de quarta e convido mais gente também. Já deixo aí a chamada, se, se quiserem, né? Mas antes de acabarmos, nós temos o nosso quadro especial aqui, o quadro onde o nosso Raul Diná vai trazer aí os comentários, vai trazer os seus palpites, que é os chutes do Raul. Olha só que bonito esse, essa essa arte aqui, que chique, Ai, é, muito bom, o chutes do Raul é o quadro onde Raul Pereira, Raul Ferreira, que Pereira, gente, Raul Ferreira vai trazer aí os comentários, os chutes sobre o Campeonato Brasileiro, eu tenho alguma trilha para o Raul fazer comentários? Não, vai essa mesmo então, Raul Ferreira Chute, vai fazer, Raul. vai começar com os chutes do Brasileirão e para a gente não Olá, esperar, cara. para não esperarmos até o fim de semana, Raul começa chutando o jogo de hoje entre Esporte, Recife e Corinthians nós vamos anotar aqui e na semana que vem a gente vai fazer a correção ao vivo dos chutes do Raul Raul Ferreira Esporte é, do Recife e Corinthians cara, o Corinthians
2: jogando em casa o do titular não tem como, é vitória vitória na certa é em, em, um em um esporte, só
1: para mencionar, viu? Quanto que é o jogo do Corinthians? Acho que 1 um a 0 Corinthians. Estou anotando na sua telecena: Esporte 0 Corinthians 1. Um. Só para contar, o jogo é em Recife, é o jogo em Recife. É em então esporte. eu mudo meu palpite. <risos>
0: O Valdeber
2: Palfite, Corinthians, empata fora de casa. Não tem como não ser em Recife, na Ilha, impossível. Empata por quanto?
1: Creio que 1x1, a 1x1, a vamos de 1x1. A 1x1, a muito bem. Esporte Corinthians, então, na opinião de Guilherme, de Guilherme Guidente, que está ouvindo. Guilherme, na verdade, nós vamos cobrar a r na semana que vem, que disse que o Sport empata com o Corinthians em Recife por 1x1 um um na semana que vem. Certo? Anote na sua telecena. Vamos continuar com os jogos do final de semana. Vamos dividir aqui. No sábado, como já mencionei, tem Internacional e São Paulo. Se fosse no Piauí, seria mais difícil. Mas é no Sul. Quanto será o jogo Raul Ferreira? O Tricolando Diniz se recupera nesse jogo. 2x1 São
2: Paulo fora de casa. Pode me cobrar. Com um grande partida do Tietê. Não, mentira. <risos> A parte Muito do
1: Tietê importa, mas 2 x São Paulo. Muito bem. 2x1 para o São Paulo contra o Inter em Porto Alegre. Próximo palpite do Raul para Atlético. Atlético Paranaense e Bahia. Em Atlético.
2: Eu vou de visitante de novo. Vitória do Bahia fora de casa. Triunfo do Bahia. Quanto, quanto, e, quanto será? Triunfo algo? do Bahia. Vitória, mas não eles me matam,
1: né? É, menino. 2x0 é. do, Bahia, 2x0 Bahia. 2x0 Bahia, não tá valendo nada o Atlético Paranaense também. Mas o Bahia está valendo. Próximo
0: jogo do comentário... Só para pegar o gancho, só para pegar o gancho. Perdi. Atlético Paranaense está vencendo por 2 a 0, colo-colo. O jogo já nos acréscimos aos 46 minutos. O jogo vai até, vai até os 50. Vitória encaminhada para o Atlético Paranaense pela Libertadores da
1: América. Muito bem. Atlético 2, colo-colo, 0. Colo, Às 9 da noite, no sábado, jogam Atlético Mineiro e Grêmio. Raul?
2: Vitória do Atlético Mineiro... 2 a 0
1: 2 a 0 contra a equipe do Grêmio Quem farão os gols? Serão dois gols do Keno? Keno fez três gols não, no final de semana Keno passada hein? Três no
2: último jogo né? Eu é acho absurdo que não hein? Eu iria de Eduardo Sacha E Rafael Goleiro <risos> Clubista, clubista. <Pô. risos>
1: Bom, Isso é para eu deixar feliz Bom né?
0: Do, do Atlético Mineiro, eu iria atrás para fazer dupla cuidar do Sacha eu iria atrás do Xuxa que jogou tantos anos aí no Mirassol e se destacou bem, acho que é uma, uma boa pedida para fazer dupla de ataque Xuxa e Sacha, talvez bem entrosados
1: <risos> ai gente do céu gente, pra alegria dos baixinhos dentro da grande área, vamos lá Raul vamos continuar no Dubigo Obrigado, Casalberto. No domingo tem Vasco e Red Bull Bragantino, às 11 da manhã, no Rio de Janeiro. E o que você acha que aguarda os dois times, Raul? Bragabum voando 3x1. E câmera no Vasco. 3x1 para a 1 equipe do Red Bull Bragantino em cima do Vasco?
2: Com certeza. Bem, você Pode confirmar.
1: Você, torcedor Opa. vascaíno, cobre o Raul na semana que vem, hein? ou não. Jogo das quatro da tarde, se houver, o jogo do asterisco, Palmeiras e Flamengo se enfrentam no Allianz Parque. Raul Ferreira. Bom, aí eu
2: acho que empate, né? Porque o Palmeiras não ganha. Palmeiras sempre preza pelo empate. Então, Palmeiras 19, Covid-19.
1: Putz! <risos> Ah, gêne, yeah, vai ter que soltar isso também. Muito essa tá não vestigando, desculpa. Não... Desculpa, gente. É, vamos, aí. vamos de um a um, vamos de um a um. Desde 19 a é 19, falou. Vamos lá. Vamos lá. Palmeiras <risos> e Flamengo, opinião do Raul, 1 um a 1 um. É melhor que não tenha Covid no jogo, né? Vamos lá, já tem antes, já, antes de chegar nele, já tem comentário aqui do, do Guilherme Muniz. Ajuda meu Santos aí, Raul, pelo amor de Deus. Daqui a pouco vamos trazer aqui. Deixa eu ver aqui, o Gustavo Souza. Raul palpita tão bem quanto bate pênalti. Eu, eu não vou concordar com ele para não ser maldoso com você, Raul. Tá Achei
2: um comentário desnecessário,
1: <risos> porque é impossível que eu, que eu palpite tão mal. <risos> É, você não bateu tomar o pênalti, não. A gente conta a história desse pênalti pra você logo, logo, amigo, <risos> amigo espectador, internauta. Ceará e Goiás se enfrentam às 6h15 no domingo, Raul. Acho que esse vai ser um jogo difícil.
2: Difícil de assistir, porque os dois clubes não vêm bem. Mas vitória do Ceará, né? Jogando em casa. Acho que 2x1 um Ceará.
1: 2x1 para a um pra equipe do Ceará. Muito Ceará. bem é, mora aqui perto do Ceará dois ombros aqui pelo Ceará Atlético, de... será? ah, entendi agora, Atlético Goianiense e Botafogo se enfrentam em Goiás, Atlético Goianiense que vira e mexe, faz uns golaços de fora da área, né, rapaz Atlético de Goiás e, Ceará, e Botafogo, Gui Raul Gui não, Raul eu vou de Botafogo com Babi
2: Show metendo gol craque Babi 2x0
1: Botafogo 2x0 Botafogo em cima do Atlético Goianiense você que é dos clubes que o Raul está comentando que vai, que vai perder, cobre ele na semana que vem, tá bom? Diretores você que aqui. joga cartola, bota o Babi bota o Babi, pode confiar Raul vai ser o novo cartolouco, é o Raul Louco deixa eu ver aqui <risos> como é que vai ficar esses jogos ah, e às 8h30, o último jogo do domingo, Santos e Fortaleza, na Vila Famosa, como diria Luciano do Vale, na Vila Belmiro, Raul. Não, eu vou ouvir o palpite da torcida. Que
2: estavam pedindo para eu ajudar, eu vou em Santos. Aliás, Marinho, capitão indiscutível do meu cartola. 2x0 Santos, 2x0
1: Santos. 2x0 Santos, hein? Como diria Marinho, que merda, hein? Muito bom. Menino Marinho. Sabia não. Que sabia não, né? O menino e tá jogando uma bola. Uma bola redonda, tá, tá. como o povo fala. Tá como... demais. É Ele assim. tá demais. E tá jogando muito bem o Menino Marinho. Certo? Eu acho que essa aqui que tinha que ser a bola oficial dos jogos, ó. Bola bonitinha, branca com gromos pretos. Só um comentário. Muito bem os comentários de os palpites da Roupeira Calma, menino. Nossa, a entrada do Vitor Pereira no começo do programa deixou o Raul maluco. O Raul não, o Rafael é o
0: O Rafael é o maluco, porque ele tá falando o Raul Pereira o tempo inteiro.
1: Pois Fica é. Do Vitão. Pereira Ferreira. O Raul, coloca mais um, uma letra no seu sobrenome, que eu não erro. Fica Pereira. Pode, cara.
2: Não, pode deixar,
1: pode deixar. <risos> Muito bem. E falando nisso. Estamos chegando ao final do nosso programa, não tem nada a ver com vou mudar, mas tudo bem. Você vai mudar de canal, você que vai assistir o jogo do Corinthians, vai assistir o jogo do Corinthians, você que vai assistir o jogo do Palmeiras, vai assistir o jogo do Palmeiras. <risos> você que não vai assistir nenhum dos dois jogos, vai para casa, vai dormir no caso, ou segue os dois times, tá bom? Olha, tem aqui... Informação importante para quem não gosta de futebol, hoje tem prova do
2: fazendeiro,
0: se eu não me engano, na Record. Oi? Isso, não. <risos> e perfeito o seu comentário, Laura. <risos> não, não foi a Bussu, não, porque a dona Lugues, que também que eu chamo de mãe ela acabou de comentar aqui, mas o Raul toma banho? o Carto louco não toma, o seu comentário veio exatamente para ele para essa entrada maravilhosa aqui. olha só, e ele nem aliás, viu hein? aliás quero saber para
2: quem a dona Lugdete está torcendo nessa fazenda aí. Hein?
1: e agora hein dona Lu semana que vem a gente vai trazer um áudio da dona Lu falando sobre fazenda comentário da fazenda Comentário do Guilherme da hora, Raul, o Dudu de diadema. Ô, oh, Raul, tadinho do Raul. E se der Santos, o Guimuniz leva o Raul para o Faustão para cobrar 15 pênaltis em 30 segundos. Essa, essa tá, quero... <risos> <gente. risos> Gol show com o Raul. Bom, para você que acompanhou as faltas de quarta até hoje, todo mundo que mandou, até agora, no caso, né? todo mundo que mandou mensagem, todo mundo que participou, nosso muito obrigado. Quero agradecer desde já ao Guilherme e ao Raul por terem sido disponibilizados para participar desse programa aqui. Se toparem, a gente continua nas próximas semanas. Se a galera da Jovem também quiser, a gente continua com eles. E eu quero que vocês me digam, meninos, o que vocês querem fazer com o programa? Como assim? Pois vocês decidam. Se quiserem como é continuar na semana que vem... Quero que, não, que vocês ó, ó,
0: estou, estou disponível é, às quartas-feiras, esse horário. Se você quiser passar aqui em casa, um dia, sei lá. Bem. Não, mentira. É, aí eu é trago. vamos embora. Eu adoro fazer esse programa. A gente fez esse programa durante tantos anos na faculdade. Eu, você, o Raul, participação de, dos alunos também. Trazer isso pra rádio é um prazer e tamo junto. Enquanto eu puder estar tá aqui, enquanto não me expulsarem, tamo aí.
1: Muito bem, Raul. Você topa continuar no programa, Raul?
0: Eu confesso
2: que eu tava morrendo de saudade e com certeza estarei aqui na próxima quarta você querendo ou não. Opa!
1: <risos> você Muito não bem. tem escolha, senhor é... Rafael Que coisa, hein? Então tá bom. Eu tinha certeza que ia acontecer. Muito bem, então agradeço a vocês, meninos. Então, você que tá curtindo, semana que vem estaremos aqui de novo. Eu, Guilherme Guidetti, Raul Ferreira, nossa, tá igualzinho quando a gente fazia TV, a gente nem sabia os lados das câmeras. Eu, Guilherme Raul e talvez mais um convidado aqui no nosso quadradinho que tá faltando um espaço aqui para você curtir. Durante a semana a gente anuncia, vamos trazer sempre pessoas especiais. Quem sabe a gente traz a galera do futebol, traz a galera dos esportes, né? Quem sabe a gente chama, né, Guilherme, nossos, nossos amigos esportistas, o pessoal das redes aí pra participar conosco, certo? Claro, por que não? Claro, que não. Muito Aliás,
2: bem. aproveitando... Mandar um abraço para o Tiago Mendes, que é o rei do automobilismo, manja muito de automobilismo. E aproveitando para deixar um abraço para o Luiz Dias, que gosta muito de automobilismo também. Aliás, Opa. um grande
1: fã do Senna. Olha aí, eu nem coloquei, não sei se é verdade esse negócio do Raul, mas tudo bem, mas eu nem coloquei aqui <risos> o, as nossas, nossas chamadas de automobilismo, porque não daria tempo, como não deu mesmo. Então, se o pessoal quiser, semana que vem eu falo quem ganhou a corrida. Certo, antes de terminar, o espaço para o Guilherme dar um tchau, para o Raul dar um tchau, pode ser mais alguma coisinha do tchau também, antes de gente terminar.
0: Tchau, não, é... <risos> obrigado aí pela participação, pelo convite, a gente se vê na próxima quarta, obrigado pela participação de todo mundo que, que comentou aqui, estou vendo que tem várias pessoas, o Luiz Dias elogiando o Raul nesse exato momento, acho que vale trazer esse comentário do Luiz Dias aqui para a tela, mas deixa a cargo do Rafael. Obrigado pelo convite, obrigado pela participação, sempre um prazer. Quarta-feira tamo junto. E quem quiser me segue aí no Instagram, tá aí o meu, o meu arroba aí, arroba
1: gigbit. E quem não quiser também, tranquilo, é só ver a gente aqui na Jovem RP toda quarta-feira. Muito bem, então a partir de agora, toda quarta-feira na Jovem RP, tem falta de quarta, seu programa que desde 2016 existe agora está de volta em 2020 com a galera que fazia em 2016 e vamos fazer isso, certo? Quero agradecer a todo mundo que participou aqui na live. A Marcela Azevedo, Gustavo Souza, o Luiz Dias, a Marcela, já falei, o Matheus Montanini falou, e aí, Rafa, ótimo programa. Muito obrigado. Esses dois loucos aqui que me ajudam para ficar assim. A Lugdete, Tia Lu, super legal. O Guilherme Muniz, quem mais mandou mensagem aqui? O Guilherme da Hora, o Gustavo, já falei do Gustavo, o Cleber Alexandre, quem mais aqui? Sobe, 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 o Rodrigo Oliveira, nossa, quanta mensagem, gente. O Valdívia mandou mensagem, o o Trélis mandou mensagem também. O Tiago Galhardo, o Diogo, quem mais mandou mensagem aqui, o Marinho, todo mundo, a Juliana Patês mandou mensagem agora falando sério, todo mundo que participou. Muito obrigado. E o Matheus Silveira também, o marceneiro, como o pessoal fala. E o Jonathan Boveto também dia, mandou mensagem no nosso programa. Certo, gente? Muito obrigado, meninos. Muito obrigado a presença de vocês no nosso programa. E é a vocês galera, curtiu. A você que curtiu, esta foi a edição número 1 um de 2020 do Falta de Quarta na Jovem RP. A rádio pra você! Bola
0: pro fundo do gol! Falta de Quarta na Jovem RP, a rádio pra você!